0: Es gibt Menschen im Leben, die trifft man einmal und hat umgehend eine richtige Verbindung zu ihnen. Genauso jemand war bei mir der gute Christian Holzknecht. Ein Mensch, der so viel erlebt hat, das passt eigentlich gar nicht alles in eine Lebenszeit hinein. Aber was er sich daraus mitgenommen hat, aus seinen unterschiedlichen Tätigkeiten, welche Wege er für sich gefunden hat und wie man das Ganze auch als Externer nutzen kann, um quasi Midlife-Crisis zu überwinden und wieder seinem Leben eines hinzugeben. Darüber sprechen wir in dieser aktuellen Folge des Amazing People Podcasts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem viel Insights beim Reinhard.
1: Und die, das, warum ist das wichtig? Weil dazu mal ich selber den Verdacht hatte, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich gemerkt habe, dass ich lieber im Krieg bin, wie in der glamourösen Fotografiewelt von Los Angeles.
0: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich im Amazing People Podcast, denn eigentlich der Titel des Podcasts beschreibt für mich dich, Christian, wunderbar. Du bist jemand, der ein sehr ereignisreiches Leben verbracht hat, schon bis zum jetzigen Zeitpunkt. Du hast viel erlebt, viel gesehen und du hast für dich aber wunderbare Erkenntnisse geschlossen. Deswegen freut es mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute zu plaudern.
1: Danke dir. Danke, lieber Stefan. Vielen Dank für die Einladung. So wertvoll.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Christian, stell dich doch mal kurz vor, damit unsere Hörer mal grundsätzlich wissen, wer bist du, was machst du und wie verbringst du deinen Tag?
1: Ja. Also... Das, ich liebe die Frage und sie fordert mich jedes Mal ein bisschen neu, weil ich mir immer wieder überlege, naja, von all diesen Dingen, die ich tue, was sage ich denn jetzt? Ja. Die Kurzform, ich bin Menschenfotograf aus wirklicher Leidenschaft, aus Liebe zu den Menschen und ich habe ungefähr von meinen 40 Jahren, wo ich das schon mache, 30 davon mit etwas anderem verbracht, nämlich die darüber zu lügen, also ich habe quasi mit der Kamera Lügen erzeugt, dafür viel Geld und Erfolg bekommen, bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, no more. Und jetzt bin ich immer noch People-Fotograf, nur mache ich genau das Gegenteil. Ich bekomme bezahlt für, erzähl mir die Wahrheit oder lass mich mich selbst erkennen in dem, was du machst. Mhm. Das ist die Kurzform. Wenn man auf mein Leben zurückschaut, wird es ein bisschen komplexer, weil da sind natürlich viele verschiedene Wellenbewegungen in dieser Karriere gewesen. Vielleicht noch relevant, 20 Jahre, dieser 40 Jahre habe ich in Los Angeles gelebt. Das wird nämlich nachher noch spannend, weil da sind ja die meisten dieser Lügen, aber auch die meisten dieser Erfahrungen entstanden. Deswegen ist es so spannend, auch dort dann hinzuschauen. Das absolut, also auf das freue ich mich schon, wenn du so zählst und dein
0: Weg, zu dem jetzigen Standpunkt, dass du sagst, du kümmerst dich wirklich um die echten Fotografien, wie Menschen wirklich sind, dass man das aus ihnen herauskitzelt, hat dich aber über eigentlich Stationen geführt, die für den Normalbürger verborgen oder unerreicht sind. Magst du einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil das ist etwas, was dich so interessant macht. Du bist ja niemand, der gesagt hat, so, ich fange jetzt an als Fotograf und äh, werde mein Leben lang jetzt Starfotograf, sondern du hast ja einen ganz anderen Weg eigentlich ursprünglich mal eingeschlagen.
1: Naja, das Leben hat den Weg anders geschrieben. Ich, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich immer so sehr in Kontrolle war von dem. Es entstanden ist tatsächlich so, ich habe mit acht Jahren, das ist übrigens eine Überlieferung von meinem Vater, weil ich hätte es nicht mehr gewusst, mit acht Jahren schon tituliert ich werde Fotograf. Und ich habe tatsächlich dort, äh, also da habe ich mir dann später, quasi dann, wo es nicht mehr schön war, habe ich mich zurückerinnert, was war denn diese Urintention, also diese, diese Grundmotivation, Fotograf werden zu wollen. Und um das gleich vorweg auch zu beantworten, es war dieses Interesse, ungebrochenes Interesse, die Neugierde an den Menschen, an deren Einzigartigkeit und Vielfalt. So wie ich dann, also ich durfte dann eine Lehre als Betriebselektriker machen, weil, simpel und einfach, da wo ich aufgewachsen bin in Vorarlberg, keine Lehrstelle als Fotograf zur Verfügung war. Die, die dort waren, wurden familiär an dessen Söhne, Cousins und so weiter vergeben. So, kein Platz für mich. Was habe ich gemacht? Ich bin Elektriker geworden und habe im ersten Monat meiner ersten Lehrjahres mit 1.350 Schilling, dazu mal, mir eine gebrauchte Kamera gekauft und drei Wannen, um in der, auf der Badewanne zu Hause im Badezimmer eine Dunkelkammer einzurichten. Und das beschreibt ziemlich gut mein Leben. Ich habe immer irgendwo gemacht, was von mir verlangt wird, in dem Glauben, es steht anders eben nicht zur Verfügung, weil das haben die Menschen mir ja deutlich gemacht. Und ich habe aber immer parallel dazu gemacht, was ich will. Mhm. Und habe gemerkt, es funktioniert. Also so quasi, wenn ich denen gebe, was die wollen, habe ich meine Ruhe und kann zugleich machen, was ich will. Und so, das ist ja ein klassischer Beginn eines Doppellebens gewesen, das ich dann wirklich über viele Jahrzehnte äh, weitergelebt habe. Und das führt dann quasi zur nächsten Geschichte, auf die du wahrscheinlich schon mit einer Frage abgezielt hast, weil du die schon kennst. Ich habe in dieser Welt der Fotografie in dieser Welt, aber auch von Fake und Lügen im Sinne von, anders stand es ja nicht zur Verfügung, für mich dazu mal zumindest aus der Perspektive, habe ich energetisch immer abgebaut. Also ich habe mir immer schlechter gefühlt, die war leer, ich habe mich einfach nicht mehr erholt, ich habe mich aber irgendwo fehl am Platz gefühlt und da ist bei mir ein zweites Berufsfeld dann ins Bild gekommen, das wenig Menschen wussten, dazu mal, die wenigsten eigentlich niemand weil ich es geheim gehalten habe, nämlich ich war als Soldat immer wieder auf Einsätzen tätig. Zuerst fürs österreichische Bundesheer in Auslandseinsätzen und danach für Privatfirmen auf der ganzen Welt. Und die, das, warum ist das wichtig? Weil dazu mal ich selber den Verdacht hatte, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich gemerkt habe, dass ich lieber im Krieg bin wie in der Glammeres Fotografiewelt von Los Angeles und es war was was mich wirklich über viele Jahre beschäftigt hat da habe ich ganz lange gebraucht bis ich es verstanden habe es hatte noch einiges an Täler und Schmerzen bedarf um es überhaupt herausfinden zu können denn vom Oberflächlichen hinschauen war es so das wofür ich am meisten gelobt wurde wofür mich die meisten Menschen bewundert haben hat bei mir die größte Leere erzeugt. Dieses, ich fühle das nicht. Ich, ich erkenne es, ich sehe es ja, aber es fühlt sich nicht so an wie das, wie ich dafür gelobt werde. Und umgekehrt bin ich dann, wenn man muss sich das so vorstellen, sechs Monate Fotografie, äh, dann habe ich mich abgemeldet mit Lügen. Ich habe dann immer erzählt, ich bin die nächsten sechs Monate ausgebucht und bin sechs Monate in Einsatz ins Ausland gegangen. Und von diesen Einsätzen bin ich erholt wie aus dem Urlaub zurückgekommen. Und wieder habe ich mich geschämt dafür, dass ich gedacht habe, was stimmt mit mir nicht, dass ich mich im Krieg erhole, wo so viel Elend und Leid ist und dass in der ersten Welt, wo ich eigentlich ja meinen Erfolg lebe, völlig unzufrieden bin. Mhm. Und interessant an der Stelle übrigens, weil es mir jetzt gerade so bewusst wird, wenn ich es erzähle, wie schnell wir immer den Fehler bei uns selbst suchen. Und aus diesem erstens Lügenkonstrukt, weil man muss sich vorstellen, das ist ziemlich anstrengend, wenn du Doppelleben führst und es begegnet dir auf dem Marktplatz eine Person, die so zu dir herläuft, offensichtlich dich erkennend, und du nicht weißt, mit welcher Welt diese Person in Verbindung steht und mit was ich diese Person beim letzten Mal angelogen habe. Und du wenn, wenn ich
0: da ganz, ganz kurz zwischenfragen darf, das muss ja in dir auch einen unfassbaren Zwang oder eine, eine Furcht auch irgendwie ausgelöst haben. Was ist denn genau, wenn jemand zu mir herkommt, in einem Café sitzend oder was auch immer und der kommt von der anderen Seite, der hat mich irgendwie, oder der könnte jetzt etwas erzählen, dass denjenigen oder diejenige, die mit mir sitzt, er plötzlich eröffnet, was da für eine zweite
1: dunkle Welt noch bei mir ist. Genau, mhm. völlig richtig ultra anstrengend, ultra anstrengend und am meisten aber auch so, es ist ein bisschen ein Teufelskreis, weil wenn du über etwas in deinem Leben lernen willst, darfst du zuerst über dich lernen. Mhm. Und das ist, das ist für mich übrigens das Wort Bewusst machen. also diese Bewusstseinserweiterung, halte ich für einen ziemlichen Quatsch bei Menschen, die noch nicht bewusst sind. Weil was will ich denn erweitern, wenn da noch nichts ist? Hm. So ist eigentlich bewusst machen der erste Schritt. Und da habe ich sehr viele Jahre dazu gebraucht, weil A, brauchte ich große Schmerzen, um es überhaupt zu wollen. Was ich sehr schade finde im Nachhinein, weil ich weiß, dass es einen anderen Weg gäbe, den aber die meisten nicht kennen. Deswegen warten die meisten Menschen auf die großen Schmerzen, und zwar so groß, dass sie keine Wahl mehr haben. Und dann gehen sie und stellen auf einmal die richtigen Fragen oder nehmen Menschen in Anspruch als Mentoren oder Coaches oder Trainer, um eben weiterzukommen. Und so war es bei mir genau gleich. Und aus diesem bewussten Machen heraus habe ich ja vorher mal angefangen, Parallelen zu verstehen. Dinge, die in der Kindheit stattgefunden haben. Und Dinge, die mit meiner Fotografie zu tun gehabt haben, aber auch Dinge, und damit will ich gleich ein Beispiel bringen, damit es verständlicher wird. Viele, viele Jahre später, schon weit in meiner eigenen Bewusstmachung drinnen, habe ich verstanden, dass bei mir ein großes Kriterium mein ganzes Leben lang vorhanden war, und das ist Wahrhaftigkeit. Und ich habe nirgendwo wahrhaftigere Menschen erlebt wie im Krieg. Und ich habe nirgendwo unwahrhaftigere Menschen erlebt wie in der Werbung, in der Mode, in der oberflächlichen Fotografiewelt. Und das war die einzige Erklärung, die ich gebraucht habe, um zu verstehen, nicht ich war das Problem, sondern, und auch die Branche ist nicht das Problem, sondern es ist ein Kriterium, das ich offensichtlich immer schon in mir trug, mit Wahrhaftigkeit oder eben wahrhaftigen Menschen meine Zeit verbringen zu wollen. Und simpel, ne, wenn ich so erzähle, simpel hat Jahre gedauert, an diesen, an diese Erkenntnis zu kommen, aber dennoch, es ist einfach wundervoll, weil daraus heraus entstand ja das ganze Neue. Nämlich einfach nur mit mit Rücksichtnahme auf dieses eine Kriterium. Und so sind wir heute ja auch hier, wir beide, und unterhalten uns, weil dieses Kriterium Wahrhaftigkeit etwas geworden ist, wo uns beide in einer, in einer Form angefangen hat anzuziehen, aber auch zu interessieren. Wir studieren das. Mhm. Und an der Stelle noch vielleicht erwähnt, ich werde oft äh, manchmal angeschnauzt, du bist ja auch nicht wahrhaftig. Und das ist witzig, weil das habe ich nie behauptet. Ich habe nur gesagt, ich habe mich der Wahrhaftigkeit verschrieben, deswegen bin ich nicht wahrhaftig. Nur versuche ich immer wahrhaftiger zu sein, vor allem mir selber gegenüber. Und ich weiß gar nicht, ob es den Zustand überhaupt gibt, ne? dieses 100% Wahrhaftigkeit. Wahrscheinlich nicht. Es ist so wie das Leben. Ne? Es entwickelt sich halt in eine Richtung. Und irgendwann, wahrscheinlich, wenn das Leben vorbei ist, in der letzten Minute, werden wir denken: wow, was für ein geiler Ritt.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Also, ich glaube, das, das wünscht sich ja jeder, am ähm, Schluss zu sagen. Es war ein erfüllendes Leben. Es war ein Leben, auf das yeah. ich positiv zurückschauen kann. Yeah. Und ich, ich finde es ganz interessant. Ich habe spannenderweise diese Diskussion mit vielen Bekannten, vielen Freunden, die gerade auch in meinem Alter natürlich sind. Mhm. Das erste Mal, wo vor allem Männer, glaube ich, diese... diese diese Pause im Leben einlegen sind so Anfang 40. Das ist so, was viele als Midlife-Crisis äh, bezeichnen, wo man sich einfach die Frage stellt, so war es das jetzt? Ähm, Habe ich die besten Jahre hinter mir? Was kommt da noch? Was will ich denn eigentlich machen? Ähm, jetzt hast du ja aber schon viel früher zwei Welten gehabt. Du hast schon früher auch begonnen, dir die Frage zu stellen, was will ich tatsächlich als Person, als Mensch machen? Was sind meine Werte? Hast du einen Ratschlag, wenn jetzt jemand in dieser, ich nenne es jetzt Midlife-Crisis, es ist eher für mich eine Bewusstseinskrise, wo willst du hin, eine Wertekrise, auch bei ganz, ganz vielen, was, wie kommt man denn dazu, dass man sich mal sagt, okay, da will ich wirklich hin? Hast du einen mhm. Ratschlag aus deiner Erfahrung raus? wie komme ich dazu oder was für Schritte kann ich
1: setzen? Also super wertvolle Frage, die wird ganz viele Menschen sofort abholen und berühren. Weil die sagen, oh ja, jetzt gut zuhören. <lacht> und es, ist ja, es, ist also, es gibt eine ganz simple Version. Die simple Version ist, du musst zuerst feststellen, dass das, was ist, nicht das ist, was sein soll. Mhm. Also es gibt ja, die Menschen haben etwas an sich, wo zum einen Schutz ist, nämlich wenn sie Schichtchenweise den Schmerz immer mehr spüren, gewöhnen sie sich daran und erkennen das nicht mehr als Schmerz. Das ist zum einen gut, weil wir uns damit schützen. Wir würden ja, wenn wir den vollen Schmerz auf einmal hätten, den wir in fünf Jahren erzeugen, aufbauen, töd, tot umfallen. Und das, 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 wenn das nur klein genug kommt, haben wir so eine angeborene äh, Strategie, die wäre so im, im Sinne von, naja, so schlecht ist ja nicht, wird schon wieder irgendwann werden. Und so gewöhnen wir uns an diesen immer größer werdenden Schmerz. Deswegen ist es ein bisschen, man muss schon genauer hinschauen wollen und sagen, zum Beispiel die Frage, die Qualität der Frage verbessert ja die Qualität des Lebens und eine Verbesserung der Qualität der Frage wäre, ist das so, muss das so sein? Ist es nicht vielleicht so, dass das, was ich gerade als mein Leben erkenne, überhaupt so sein muss oder steht es vielleicht gänzlich anders zur Verfügung? Und der praktisch anwendbare Tipp jetzt auf deine Frage ist, hol Hilfe. Die Ironie an dem, und du hast es vorher kurz angesprochen, Männer haben ja ein eigenes Thema entwickelt, denn die, darf, die dürfen ja nicht nach Hilfe fragen, weil das wäre ja Schwäche. Und Schwäche zeigen dürfen sie auch nicht, weil dann wären sie ja ein Mädchen. So, jetzt ist ein Dilemma. Ne? Jetzt haben wir zwei ganz wertvolle Dinge nicht mehr zur Verfügung, wie man uns in der Kindheit erzählt hat. Klar ist aber auch, wenn du, der du hier zuschaust oder zuhörst, wüsstest, wie das geht, dann wärst du nicht an diesem Punkt. Ja. So der Umstand, dass du was kreiert hast was oder kreieren lassen hast, weil oft ist das Außen auch wo kreiert, Schmerzen verursacht, heißt, du hast keine Lösung für diese Version in schmerzfrei. Und es gibt mittlerweile gen genügend, weißt du, wundervolle Menschen da draußen, die das können. Und das war ja bei mir auch so, also die Geschichte alleine ist schon so witzig. Ich war ja spät unterwegs, ne, weil du gesagt hast, mit 40, da gebe ich dir völlig recht. Äh, war bei mir 45, also dieses völlige Schmerztal, also dieser Punkt, wo ich wusste, no more. Und zu der Zeit noch mit der Waffe in Somalia. Und da habe ich dann gemerkt, äh, so, äh, was mache ich denn hier überhaupt? Und habe eben realisiert, wenn ich das könnte, hätte ich es schon lange geschafft, diesen Wechsel, diese Erkenntnis, dieses Bewusstmachen, dieses Neuprogrammieren. Und ich habe dann auch unter eigentlich aus Mitleid heraus von meiner damaligen äh, Ex-Freundin, die mir zugeschaut hat, wie ich auf dem Sofa bei ihr im Wohnzimmer, weil ich obdachlos war, praktisch bei ihr im Wohnzimmer dahin vegetiert habe, die hat mir dann die erste Person in mein Leben gebracht, die mit mir angefangen hat zu arbeiten. Und weil ich eben an diesen vollkommen großen Schmerzen angekommen war, war es mehr so die innere Haltung, ja, jetzt ist doch eh schon alles wurscht. Aber es war noch nicht mal mehr Hilfe suchen, weil ich habe schon aufgegeben. Und das war aus, dem, aus der heutigen Sicht, deswegen betone ich das so gerne und spreche es einfach gerne aus, das wäre alles nicht notwendig gewesen. Das war meine Version, weil ich es härter brauche und weil ich viel disziplinierter, das ist der Soldat in mir, viel disziplinierter an diesen alten Werten und Strukturen, die einfach nur bescheuert und beschissen waren, festgehalten habe. Auch aus der Angst heraus, was wäre denn dann, wenn das nicht mehr wäre? Hm. Weißt du, auch der Schmerz gibt den Menschen Sicherheit, was absurd ist, aber es ist das Gewohnte. Und von der Veränderung haben die Menschen eine Heidenangst und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges aufzulösen, denn die Veränderung ist das Wundervollste, das wir haben in unserem Leben.
0: Aber natürlich, ich meine, der Alltag, den wir kennen und wo wir auch wissen, selbst mit den Schmerzen umzugehen, der gibt uns ja diese Sicherheit und wir wissen ja nicht... Genau. Wenn wir den jetzt aufgeben, was kommt denn danach? Sind dann Schmerzen, auf die ich noch keine Antwort habe oder Fragen, auf die ich keine Antwort habe? Richtig. Kennt ja jeder von uns. Egal ob ein Jobwechsel, ein Umzug, eine neue Beziehung. Es ist alles immer aufregend, aber auch in gewisser Art und Weise ja angsteinflößend. Und Richtig. es gibt Personen, die, ich, ich nehme jetzt dich mal, die sagen, ich kann mich dann auf neue Themen einstellen oder ich, ich challenge mich damit. Ich brauche diese Herausforderung ja auch in gewisser Art und Weise. Und es gibt halt Leute, die sagen ich will lieber das, was ich kenne und danke, ich bin happy damit. Mhm. Glauben es halt zu so sein.
1: Genau, nur da muss man eben aufpassen. Der Trugschluss dahinter ist, dass die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, mir erzählen, es gibt ja keine Alternative. Ja. Verstehst du, das Aushalten, dass wir dafür Strategien haben, das wissen wir alle, dass wir das auch können, vor allem wir Männer, weil wir sind ja harte Männer, das wissen wir auch, nur das ist eigentlich völlig gegen die Natur. Deswegen fühlt es sich ja auch wie Schmerzen an. Ja. So wenn ich mit den Menschen am Anfang vor allem so bei, bei diesem Kennenlernen, ne, dieses äh, wie genau machst du es denn, wenn du dies oder jenes Konzept von Leben hast, dann merke ich immer wieder, es kommt an der gleichen Stelle an, das ist so. Mhm. Und das ist so, schließt alles andere aus, dann ist es nicht mehr anders möglich. Und das ist was, was wir, wir erschaffen ja diese Realität. Mhm. Also das ist, was Menschen üblicherweise das Leben nennen. War ja bei mir früher auch, war zwar ein Doppelleben, aber es war trotzdem meine Realität. Und hättest du mich dazu mal gefragt, als gute Frage zum Beispiel, warum machst du mit der Kamera nicht das, Wofür du dazu mal Fotograf geworden bist, weißt du, was ich gesagt hätte, gibt es nicht. Oder ich hätte vielleicht gesagt, verdient man nichts. Hm. People, Menschen fotografieren hat man in der Fotobranche früher, ja, Schulfotografie, Passbilder machen. Das war alles, was man sich vorstellen konnte. Hm. Und der zweite Satz meistens in einem Satz war, verdienst nichts. Na, wo verdienst denn was? Ja, in der Werbung. Na, ja, wo wird am meisten gelogen? In der Werbung. Also du hast quasi
0: deine initialen Werte, um dieses, diesen Job anzugehen oder Job, diese, diese, diese Leidenschaft anzugehen, hast du quasi aufgeben müssen, um in dieser Leidenschaft dein, dein Brot zu verdienen.
1: Richtig und nicht bewusst. Ne? Das war hm. mir nicht bewusst. Sondern am Anfang war ja mal so diese Grundprämisse, du darfst nicht vergessen, ich war ja kein gelernter Fotograf. In Österreich musste ich eine Nachsicht ansuchen, damit ich ein Gewerbe bekomme, obwohl ich in Amerika für die größten Magazine dieser Welt schon gearbeitet habe. Haben Voradelberger Fotografen dazu mal entschieden, ob ich Fotografenwürdig bin. Fotografen, die weit weniger Erfahrungen hatten. Und das war ja etwas, wo, wo bei mir eine Rolle gespielt hat. Ich wollte einfach Berufsfotograf sein, weil ich wollte nicht mehr das, was habe ich ja als Elektriker gelernt, dass man auch Berufe machen kann für andere, die auch schön waren, weil ich habe es mir wirklich auch dort schön gemacht. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht meine Bestimmung. Und ich kannte aber meine Bestimmung ja auch nicht wirklich. Ich hatte nur den Verdacht, es hat mit der Kamera zu tun. Und ich war auch mit der Waffe, weißt du, gut, ich war auch mit der Waffe in meiner Bestimmung. So, so gesehen war ja beides eine Bestimmung. Ich kann es nur nicht erzählen, aus Angst vor Verurteilung in der Gesellschaft. Und b, ich kann es selber nicht zuordnen, weil ich habe ja permanent mich selber bewertet, verurteilt und kritisiert. Für Sachen, die ja gar nicht da sind, sondern die nur irgendjemand irgendwann mal erzählt hat. Ne? Krieg ist schlecht, Los Angeles ist super. Mhm. Und ich verstehe das, nur es hat bei mir deswegen so lange gedauert, weil ich, es war so komplex durch diese Doppelwelten auch. Und ich hatte wenig Fähigkeiten antrainiert oder angelernte Fähigkeiten, analytisch zu sein mit mir selber. Ich konnte mich selber am wenigsten verstehen. Ich hatte oft im Außen das Gefühl, ich verstehe alle Menschen. Ich kann auch Ratschläge geben, aber bei mir selber keine Ahnung.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Satz oder eine wunderbare Erkenntnis. Ich glaube, die kennen viele von uns. Man hat ja. ja früher auch in Schulzeiten oder auch später in Jugendzeiten oft die, die Liebesprobleme von Freunden viel besser analysieren können. Man hat immer gute Ratschläge ja. gehabt. Aber selber warst du immer der, der nichts gesehen hat und völlig blind in alles reingelaufen ist. Also da, ihr zumindest. Ein geiles Beispiel. Ähm, jetzt, du, du hast zwei extreme Welten in dir vereint, ähm, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein können. Jämmer und der Matsch äh, in irgendwelchen Krisengebieten, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Und du hast den Weg aus beiden herausgeschafft und du hast es geschafft, jetzt zu einem, einem Alltag oder einem Leben zu kommen, das dich erfüllt, wie, wie war der Weg? Was, was sind so die Themen, die du jetzt für dich mitgenommen hast?
1: Hm. Also ich, wenn man es ganz simpel beschreiben würde, und das ist ein bisschen aus der spirituellen Welt kommend, ich habe von außen nach innen gewechselt. Und that's it. So simpel. Also ich habe einfach angefangen zu verstehen, dass ich habe ja ein Leben lang versucht früher, das machen übrigens die meisten Menschen, das außen zu verändern, um mich innen anders zu fühlen. Das hast du ja vorher auch gehört, bei dem in Amerika zwar erfolgreich sein, aber es nicht zu fühlen. Was ich bis dorthin nie verstanden habe, weil ich es einfach nicht wusste, weil mir das niemand beigebracht hat, ist, dass nur das Innen das Außen kreieren kann. Und das ist jetzt an der Stelle für ganz viele, die das jetzt hören, Kopfschütteln. Weil wir glauben das grundsätzlich mal nicht. Weil uns ein Leben lang das Andere erzählt war, wurde. Deswegen bist du ja nur erfolgreich, wenn du im Außen was hast. Deswegen bist du nur schön, wenn die im Außen dir das sagen. Deswegen und und und. Verstehst du, das ist alles so programmiert. Und ich habe eigentlich erst, wo ich, wo ich nichts mehr hatte, also bei mir war der Weg, auch auf deine Frage jetzt zurückkommend, eine Leere. Also es war bei mir nicht so, weißt du, dass ich irgendwie so ein großes Problem, Hass, Zorn, äh, Alkohol, Drogen oder irgendwas Dramahaftes hatte, sondern es war eine völlige Leere. Und diese Leere hat mich unglaublich erschreckt, die war für mich, Erschreckender wie die ganzen Situationen, in denen ich vom Leben her bedroht war. Und das war aber auch spannend, weil irgendwann, das ist, hat gar nicht so lange gedauert, so zehn Tage darüber nachdenken, du darfst nicht vergessen, ich war auf dem Schiff im, im, vor Somalia unterwegs, da kannst du gut meditieren, ne, um vier in der Nacht auf die Sterne schauen. Und da habe ich mir dann irgendwann nur so den einen Gedanken äh, mal überlegt, was, weil wenn was leer ist, könnte ich ja auch entscheiden, wie ich es befülle. Das hat dann im ersten Moment noch mehr Lehre erzeugt, weil die Antwort war, ja, aber ich weiß ja nicht, wie das geht. Aber es hat mich auch suchen lassen. Es hat mich fragen wollen, wie geht das? Kann man das lernen? Gibt es da irgendwas? Und so bin ich vom einen zum nächsten gestolpert, noch völlig un koordiniert und kontrolliert, einfach nur mal suchend. Und das hat schon sehr, sehr viel in die Richtung geschoben, in die ich danach gegangen bin. Und schau, aus heutiger Sicht ist es auch aus, äh, sehr simpel. Ich habe mich ja nur erinnert an meine Grundintention von Leben, in dem Fall bei mir als Kind. Und hab dann verglichen, was davon ist überhaupt noch da? Und schlussendlich war es ja eigentlich eine leichte Übung, die war zwar nicht leicht durchzuführen, aber die war leicht zu verstehen. Wenn ich im Krieg was habe, wovon ich merke, das tut mir gut, Wahrhaftigkeit. Wenn ich in der ersten Welt was habe, wo ich gerne hätte, nämlich Berufsfotograf sein zu können und eben auch in dieser sicheren ersten Welt leben zu können muss ich ja nur die Wahrhaftigkeit in diese Welt bringen. Und schon habe ich meinen Seelenauftrag verstanden. Das
0: klingt so einfach, wenn du es jetzt im, in der Recap erzählst. Es ist aber natürlich im, im Alltag, wenn du gerade in dieser Transformation selber steckst, ist es ja ganz und gar nicht so einfach. Und da, da würde ich nämlich jetzt auch gerne meine nächste Frage an dich hineinbringen. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber geplaudert. Die, die, die Welt ändert sich wie, wie noch nie zuvor, also in einer Geschwindigkeit von technologischer Herausforderung, von sozialen Herausforderungen und immer mehr Menschen vermissen für sich selber so diesen, diesen Purpose, diesen mhm. Sinn, was sollen sie mit ihrem Leben machen, ist es jetzt diese Außendarstellung, ich möchte das schönere Haus, das schönere Auto, den Sportwagen, den, den Privatflieger oder ich möchte jede Woche reisen oder was auch immer. Aber es fehlt innerlich so dieses, okay, was will ich denn machen? Und das ist ja auch das, was wieder eine bei vielen Männern dann die, die Midlife-Crisis ein ähm, bisschen auslöst, wo man sagt, man hat die ersten 25 Jahre seines Lebens einen Job, eine Karriere verfolgt, ist erfolgreich geworden. Aber wenn du heute sterben würdest, was bleibt denn über? Dass du ein Unternehmen gut geführt hast, dass du toll jeden Monat deine Reportings abgeliefert hast das hat ja keinen Wert. Wie siehst denn du diese soziale Veränderung und auch die Auswirkungen auf die Menschen?
1: Also da sind viele super wertvolle Sachen drin. Ähm, beginnend mit der Schnelligkeit. Das kann ja auch ein Vorteil sein. Also ich gebe dir recht, ich nehme es auch so wahr. Es ist heute alles extrem beschleunigt. Es ist auch durch die äh, spezielle Zeit gerade hinter uns, durch die Pandemie noch einmal Hoch 10, also es hat sich so sowas von extrem beschleunigt, deswegen schmeißt es auch gefühlt viele Menschen aus der Bahn, weil sie mit dieser Geschwindigkeit überfordert worden sind, also es ist über sie hereingebrochen. Was ich mag ist, wenn immer ich was habe, wo mir so wie es ist gerade keine guten Gefühle macht, dann mache ich mir ein Bild, das mir gute Gefühle macht und das könnte zum Beispiel sein, wenn du glaubst, die Zeit ist schnell, stell dir einfach vor, du bist ein Surfer. Als Surfer hast du eine langsame Welle, ist nichts wert, aber eine schnelle Welle, da ist richtig was los. Da kannst du richtig runterpreschen und es genießen. Und dann wird dir die Schnelligkeit zu was Wundervollem. Mhm. Was du noch zusätzlich angesprochen hast, und ich glaube, da ist noch mehr Wichtigkeit dahinter, wo du die Sinnfrage, das liebe ich, weil das ist eine sehr, sehr wertvolle Frage. Das haben übrigens auch durch die Pandemie ganz viele Menschen sich gestellt, ohne irgendeine Form von Spiritualität zu haben oder Bewusstsein zu haben, einfach gezwungenermaßen. Ne? Stell dir vor, der CEO, der jetzt 30 Jahre Arschloch im Betrieb war, seine Mitarbeiter missbraucht und beleidigt hat, war auf einmal von heute auf morgen ohne Mitarbeiter. Er wird noch in der Firma gesessen sein, weil er haltet zu Hause ja nicht aus, aber seine Mitarbeiter waren nicht mehr da, die er angeschnauzt hat. Ja, dass der dann auch an den Punkt kommt zu sagen, macht das überhaupt Sinn, was ich hier tue? Das finde ich richtig geil. Und die Erfahrung habe ich eben gemacht. Sinn ist, was macht denn Sinn? Und das führt zu der nächsten Antwort auch auf deine Frage. Du hast gefragt, was will ich denn tun? Das ist keine Sinnfrage. Die Sinnfrage, oder es ist schon eine Sinnfrage, aber es ist nicht die eigentliche Sinnfrage, sondern die Sinnfrage, die richtig geil ist, ist, wie will ich mich fühlen? Verstehst du, das ist das Außen und Innen. Wenn ich frage, was will ich tun, gehe ich ja davon aus, dass ich das, was ich jetzt tue, das mir offensichtlich keine guten Gefühle macht, durch mein Tun im Außen verändere. Und das ist der Trugschluss. Das ist eben genau dieser manifestierte Glauben in uns allen, dass wenn wir es außen verändern, dass innen sich anders geht. Das funktioniert übrigens blöderweise kurzfristig. Deswegen fallen die Leute auch drauf rein. Aber es ist nicht andauernd, weil die Essenz nicht stimmt. Bestes Beispiel übrigens, plastische Chirurgie. Genau mein Thema. Hat ja Los Angeles erfunden. Und wenn ich dir sage, alle, die dorthin pilgern, tun das, damit sie sich einfach nur einmal in ihrem Leben schön fühlen, dann kommen sie von der nächsten zig operation zurück, fühlen sich schön für kurze Zeit, dann gehen sie wieder hin. Und den Ärzten dort, die lieben das, dass das nirgendwo hinführt, denn es führt zu ihren vollen Kassen. Mhm. Und jetzt komme ich in Los Angeles und sage, was wenn wir alle perfekt sind, so wie wir sind, einfach so, mit allem, was da ist, dann wäre ja nichts mehr zu tun und die Branche der plastischen Chirurgen würde sterben. So, du merkst schon, ich, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch gewesen, der, der Punkt ist aber, wenn wir klar haben, wie will ich mich fühlen, da hat ein einen großen Vorteil. Wenn du sagst, was will ich tun, und da kommt, was weiß ich, der Impuls, ich will Tischler werden, weil ich liebe Holz, hast du nur einen Weg, wenn ich aber sage, ich will meinem Herzen folgen, ich will die Freude spüren und in Leichtigkeit fröhlich und glücklich durch den Tag gehen, habe ich tausend Möglichkeiten. Deswegen ist es viel cooler, sich zu fragen, wie will ich mich fühlen. Und daraus heraus, ist übrigens sehr ungewohnt, also ist am Anfang, da kommt ja der Verstand und der sagt, ach, sind wir wieder betrunken hier? So sowas denken wir doch gar nicht. Wo kommt denn das jetzt her? Das mögen wir nicht. Ich verarsche meinen Verstand immer selber. So redet mein Verstand mit mir und ich muss dann immer drüber lachen, weil ich mir denke, ja, ja, schon klar. Das alte Ego schreit wieder mal aus dem Tal heraus. Klar ist, und der kommt von Tony Robbins, die Qualität deiner Frage bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ich habe das nie so ganz verstanden am Anfang, weil ich mir immer gedacht habe, na ja, du fragst halt, was du wissen willst. Aber es macht einen großen Unterschied, wie du fragst. Als bestes Beispiel für mich, die meisten Menschen fragen immer, warum? Warum ist das so? Warum Pandemie? Warum ich? Warum das? Und wenn du nur dieses eine Wort warum mit dem Wort wofür ersetzt, verändert sich die Qualität deiner Frage, wofür ich, wofür das, wofür jetzt. Aber auch, wofür bin ich hier? Wofür tue ich das, was ich tue? Wofür geht nach vorne in die Zukunft? Warum ist eine bescheuerte Begründung der Vergangenheit, die übrigens immer erfunden ist? Ich habe noch nie eine Warum-Frage beantwortet bekommen, wo ich mir gedacht habe, das ist es. Sondern jedes Mal habe ich mir gedacht, ja, kann sein, aber kann auch ganz was anderes sein. Aber wir lieben dieses Warum, Warum, Warum. Nur mit dem einen Unterschied, wofür, wofür, wofür ändert sich dein ganzes Leben?
0: Spannend, also wirklich, wirklich interessanter, interessanter Input. Jetzt, du hast ja dein Leben immer wieder verändert. Du, du hast es neu gestaltet, aktiv, proaktiv, und du bist ja jetzt als Fotograf in der ursprünglichen Idee von dir, glaube ich, angekommen. Du, du machst People-Fotografie, du zeigst Leute, wie sie sind und Du schaffst es tatsächlich mit deinen Bildern, die Leute so darzustellen, wie sie, glaube ich, gesehen werden wollen.
1: Das wäre eher früher gewesen, okay. weil die meisten Menschen, wenn sie sagen, wie will ich gesehen werden, ist ja wieder eine Kreation eines Bildes, Sim. wie ich im Außen optimal aussehe. Aber du hast, schon, du, du hast es schon richtig erklärt. Der, der, der Unterschied ist eigentlich simpel erklärt. Meine Bilder zielen darauf ab, dass du diesen Menschen, der da abgebildet ist, fühlst. Und zwar in der Qualität, wo dieser Mensch teilweise von sich selber gar nicht weiß, dass er sie hat. Und das ist super spannend, das ist für mich total nächster Level, weil ich war ja auch immer in der visuellen Welt eingeschränkt, dass ich gesagt habe, das, was du siehst, ist... Ja? Nur was ich mit meinen eigenen Augen sehe, glaube ich. Wieder so einer der dankbar überlieferten, wertvollen Glaubenssätze. Nur was wir unterschätzen dabei ist, und da hat die Pandemie wahnsinnig dazu beigetragen, mit dieser Verbesserung der Fragen, der Qualität der Frage, haben wir auch angefangen zu hinterfragen, wer bist denn du wirklich? Also wenn ich jetzt mir überlegen würde, lieber Stefan, ich würde gerne mit dir arbeiten. Dabei ist mir eigentlich wurscht, was du machst. Das neu, noch vor fünf Jahren hätte ich gefragt, was machst denn du? Aber heute will ich wissen, wofür stehst du? Was sind deine Qualitäten? Was ist dein Versprechen an unsere Zusammenarbeit, wenn wir das eingehen würden? Das machen übrigens viele Menschen schon immer unbewusst. Kennst du das von früher, dass jemand gesagt hat, fühlt sich nicht gut an? Bei diesem Menschen bin ich mir nicht ganz sicher. Natürlich haben wir sie immer verbunden mit der Frage, warum. Aber es ist egal, du, diese Intuition, die kommt ja von hier und nicht von hier, weil der hier sagt, ja mach das, das bringt Geld. Da ist Erfolg dahinter, ne? da ist das Ego zu Hause. Aber das hier sagt, mm, fühlt sich nicht so gut an, ich bin mir nicht sicher. Ich fühle das nicht. Das wäre sowas, was meine Frau sagen würde, weil die ist extrem spürig. Die kann jede Zusammenkunft, Kooperation hier überprüfen und klar feststellen. Wundervolle, wundervolles Geschenk. So, wenn ich es also schaffe, jetzt nehmen wir mal an, du hast ein Foto gemacht, wo du vielleicht einen schlechten Tag hattest, den Gedanken noch bei deinen Problemen von früher warst und hast dann, wenn du es aufs Gefühl reduzieren würdest, Ängste, Zweifel, nicht gut genug, nicht erfolgreich genug und so weiter, gefühlt. So, und ich sage zu dir, so hätte ich es früher gemacht, stell dich so hin, das Licht mach mal so, hinter dir zeig mir den Glaspalast oder den angemieteten Privatchat und dann bist du erfolgreich. Aber die fühlenden Menschen haben von Anfang an gefühlt, das ist ein Witz, das stimmt nicht, du bist ängstlich, zweifelhaft und nicht erfolgreich. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren enorm geschärft. Das haben die Menschen in dieser Zeit, aus Zeit angefangen sich anzutrainieren. Bin ich überhaupt im richtigen Beruf? Tue ich überhaupt das, was ich tun will? Ist es überhaupt der Freude folgen oder gehe ich nur noch dem Geld nach? Qualität der Fragen verbessert. Und darauf habe ich angefangen, in der gleichen Zeit habe ich ja dasselbe gemacht. Ich hatte keinen Job, ich habe keine Arbeit mehr gehabt. Ich habe zwei Jahre lang Zeit gehabt, mir zu überlegen, wie kann ich diesen Menschen auf das, was da gerade ist, noch besser helfen, indem ich denen eben Bilder mache, wo dieses Gefühlte, die Qualität, kein Zufall mehr ist. Denn wenn du zu mir sagst, eine Qualität könnte zum Beispiel sein, ich bin verlässlich, ich bin liebevoll, ich, bin, ich agiere zum Wohle der Menschen. Du merkst schon, das sind emotionale Sachen und Tun-Sachen, beide zusammen. Aber alles ist, was der Gegenüber von dir wissen will, bevor er sich für dich entscheidet, bevor übrigens unbewusst bei ganz vielen, bevor er dich überhaupt fragt, Stefan, was machst denn du überhaupt? Wie könnte ich denn mit dir zusammenarbeiten? Hat er vorher schon gefühlt? dass er mit dir zusammenarbeiten will. Und jetzt geht der Verstand und sucht noch seinen Grund. Aber vorher auf der emotionalen Ebene hat was stattgefunden. Und das sage ich dir, da bin ich jetzt mittlerweile zu 100% überzeugt, weil ich es gesehen und erlebt habe, dass die Menschen, die noch kommunizieren auf LinkedIn und Xing, da hast du ja nur ein Foto. Ne? Und dann stehen da so Texte, ich bin der Tollste, ich bin der Erfolgreichste. Wenn du zu mir kommst, wirst du alles dies und jenes. Und dann ist daneben ein Foto mit Ängste, Zweifel und ein kleines Würstchen, das noch über sein Pub-Sein nicht darüber gekommen ist. Und die Menschen entlarven das. Überprüf das mal mit dir selber. Du liest den Text und dann gehst du bewusst oder unbewusst auf das Foto und überprüfst, glaube ich dem oder der das. Und wenn das nicht zusammenstimmt, weil die Qualitäten nicht drin sind, dann hat das Bild nicht nur keinen Wert, sondern es torpediert sogar deine Botschaft. Und das ist, was ich jetzt mache. Ich habe verstanden, dass die Menschen, wenn ich es schaffe, was übrigens relativ leicht ist, sie total zu sich selbst zu führen, haben sie gar kein Bild mehr von dem Außen. Sondern sie sind einfach mal nur bei sich. Und da mache ich denen ein Foto davon und mit den fotos haben sie weit mehr erfolg wie sie vorher hatten vorausgesetzt sie tun was zum wohle der menschen ich, ich, ich glaube das ist ein wichtiger punkt aber jetzt wie
0: funktioniert oder wie läuft denn dann tatsächlich konkret ein fotoshooting mit dir ab früher war es so das typische wie, wie man glaube ich aus dem fernsehen auch kennt der starfotograf der das setup aufbaut du wirst assistenten <lacht> gehabt haben du wirst nur mal gesagt haben dem model stell dich so hin schau hier hin wie läuft jetzt? Es muss ja
1: ganz anders sein, weil du musst ja auch das Gefühl ja, wecken. Ja, richtig. Genau. Also schau, der Punkt ist ja der, die Menschen wissen genau, die sind ja bei, also im Idealfall hat ja jeder als Kind mal eine Zeit in völliger Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit verbracht. Und übrigens mit großem Urvertrauen. Kinder haben die größte Form von Urvertrauen, weil die scheißen sich jeden Tag in die Windel und gehen davon aus, dass das jemand wegputzt. Das ist geil. Das, das musst du dich mal erinnern. So vertraut haben wir. Ne? So wie viel davon haben wir heute noch? Mhm. Aber ist ein anderes Thema. Okay, nun wieder zurück zu diesem Wahrhaftigen. Wir alle tragen das in uns. Wir müssen das nicht lernen. Sondern was wir tun müssen dafür, ist das Weglassen von dem Anderen. Das Weglassen von zu etwas oder jemand zu werden in der Vorannahme, dass wir nur dann etwas oder jemand sind. Und das ist tun. Wir Menschen erkennen jeden Morgen, wenn wir unser Bewusstsein zurückerlangen beim Aufwachen, unsere Rollen an. Wir werden zu Söhnen, wir werden zu Vätern, wir werden zu Chefs, wir werden zu Angestellten, wir werden zu Ehemännern, zu Ehefrauen und, und, und. Und dementsprechend gehen wir auch wieder in diese, was auch immer, dafür wir ein Bild in uns tragen, was dafür notwendig ist, dass wir das sind. So, was ist, wenn du das mal alles nicht mehr tust? Einfach mal für einen Moment. Und was ich mache ist, konkret, ich setze die Menschen mal einfach hin auf meinen Sessel, auf dem schon alle gesessen sind. ist immer dasselbe, den nehme ich überall hin mit. Und dann lasse ich einfach mal eine Zeit vergehen, Manchmal spreche ich, manchmal nicht. Ich erkläre es natürlich, weil sonst würden die Menschen nur noch unsicherer werden, weil die meisten kommen ja eher in diesem State zu mir. Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Früher hatte ich ja diese und jene Strategie für vor der Kamera, ne? setz dich gerade hin und lach, Auch wenn es dir nicht zum Lachen zumute ist. Erste Einladung, erste Prägung zum Lügen. Ach, es geht also nicht darum, wie ich mich fühle, sondern darum, dass ich lach, weil... Der Nachbar muss ja glauben, wir sind eine glückliche Familie. Das war meine Prägung und das war auch das, was ich als Fotograf erfolgreichst gemacht habe ja. und noch das auch, weißt du, honoriert bekommen habe. Deswegen sage ich das so gerne. Ich war erfolgreich, weil ich einer der Besten war in diesen Lügengeschichten drin. Und ich hätte es wahrscheinlich ein Leben lang weitergemacht, hätte ich nicht verstanden oder irgendwann angefangen zu dem Gefühl sozusagen Raum zu geben, dass sich das nicht richtig anfühlt. Und vielleicht nochmal auf deine Frage zurück. Ich habe ja, ich bin seit sieben Jahren Zen-Schüler. Ich verwende viel aus dem Zen in meinen Fotoshootings. Ich versuche den Menschen einen Raum zu schaffen, in dem nicht bewertet wird. Und weißt du, wie schwierig das ist? Vor allem für den Menschen auf diesem Sessel vor mir. Denn die Menschen merken schon lange nicht mehr, wie krass sie sich selber bewerten. So wenn ich es schaffe, nur diesen einen Umstand zu verändern, und ich meine jetzt nicht wegtun ganz, das wäre zu weit, nur fünf Prozent weniger zu bewerten. Weißt du, was dann passiert? Die meisten Menschen fangen an zu weinen. Denen kommen die Tränen, weil die sind so berührt, in diesem Moment, wo sie das nur einmal wieder fühlen können, einmal genug zu sein. Nicht für jemanden im Außen, sondern für sich selbst. Und da beginnt mein Fotoshooting. Ab dann. Und die Frauen, die finden das weniger toll, weil die Frauen denken dann wieder ans Make-up, das verläuft gerade. Aber weißt du, der Moment ist so ehrlich und das ist übrigens auch was Schönes. Wir Menschen haben da was Angeborenes worüber ich super dankbar bin, wir alle dankbar sein dürfen, wenn wir etwas Wundervolles fühlen, wollen wir es immer wieder. Und das ist eine geile Energie. Denn jetzt, wo du das einmal wieder gefühlt hast, du hast dieses Gefühl schon gekannt, nämlich aus der Kindheit, da ist das immer da, fühlst dich immer gelebt, mhm. Auch weil dir jemand die Scheiße vom Arsch wischt. Es ist alles da. Und dann fangen wir an, das zu ersetzen mit du musst ja, du musst ja, du musst ja. Und wenn wir in den Zustand einmal wieder für einen Moment kommen können, zu sagen, wow, jetzt ist einfach nicht nur, weißt du, alles okay, sondern jetzt ist auf einmal für einen Moment alles perfekt. Und das berührt so tief, ich weine da übrigens immer mit, weil ich es gleich fühle. Ich überprüfe immer mit fühlen, ob das, was ich fühlen will, also ob es da ist, ne? weil wenn ich es fühle und ich mache dir ein Foto davon, dann fühlen das die Menschen, die das Foto anschauen, alle mit mhm. und das ist die neue Fotografie, die hat nichts mehr mit sehen zu tun, deswegen habe ich unlängst mal so eine Idee gehabt, ich habe es dann kommuniziert, die Leute waren völlig verwirrt und, ähm, und ich habe dann gesagt, ich sehe, wenn du fühlst. <lacht> so geil, <lacht> aber ich liebe das weil das macht so einen Knopf im Kopf, ne? da, da sagt der Verstand, hä, ja. haben wir geraucht oder was ist jetzt? Ja. Was das, damit, ja? das ist die Wahrheit, mhm. die, das ist eine geile Idee von, was, wenn sehen nur dann wirklich gesehen wird, wenn du es fühlst mhm. und damit beides, weißt du, sehr logisch, ein Bild macht ein Gefühl, ein Gefühl macht ein Bild, das wissen wir eigentlich. Nur wir machen das eine unbewusst, das andere bewusst. Ne? Wir schauen und dann bleiben wir halt an irgendeinem Foto picken im Magazin und dann schauen wir das so an und merken nicht, dass wir total berührt sind und drum picken geblieben sind. Mhm. Und das wird jetzt immer mehr. Das ist übrigens meine Aufgabe. Dafür bin ich wirklich unterwegs. Das ist eine Mission für mich. Nicht nur den Menschen, die das haben wollen, diese Bilder zur Verfügung zu stellen, dass sie einfach auch mehr in ihre eigene Wahrhaftigkeit kommen können, sondern ich bin auch unterwegs in dieser, in dieser Idee, schau, es war ja alles schon da. Du musst nur lernen wegzulassen, was darüber gelegt wurde. Und das übrigens für mich sehr motivierend, weil immer wenn ich was Neues lernen musste in der Schule, dachte ich immer, so ein Scheiß, das wird schwierig. Und wenn ich aber, wenn jemand sagt, lass das weg, dann fühlt sich das für mich leicht an, weil da muss ich ja nur nichts mehr tun. Und das ist wirklich der Schlüssel zu all dem: ist Weglassen, Weglassen, Weglassen. Beim Fotoshooting, aber auch in deinem Leben. Das funktioniert genau das Gleiche. Ich, ich finde das so schön, weil das ist so die genaue
0: Antithese zu dem, was momentan mit "fake it till you make it" ja in der breiten Masse angekommen ist. Ja, das
1: stimmt. Ich habe übrigens eine geile, das Fake it till you make it, habe ich auch oft gehört. Und ich habe dann immer gedacht, naja, Fake lernen müssen wir eigentlich nie. Das können wir schon gut. Und dann habe ich äh, einen, einen anderen Spruch in, in Amerika gehört, Fake it till you realize it. Und der hat mir besser gefallen, weil da ist ein kreativer Anteil dabei. Ne? Make it klingt ein bisschen so, wenn ich nicht von der Klippe falle, ne? ja. überlebe. Aber der Punkt ist eigentlich, oder dieses, also ich verstehe das dahinter. Es ist auf jeden Fall besser, wenn es dir schlecht geht, dass du lächelst. Ja. Das ist fake it till you make it. Ja. Weil sad, zu einer sad story ein sad face machen unterstützt nur doppelt. Ne? Nur es ist klar, es löst das Problem nicht. Dieses Faken machen auch noch viele übrigens von der Bühne runter. Es gibt ja immer noch bei uns so diese Chaka schreienden Coaches auf den Bühnen. Und das ist so spannend, weil er am Anfang das gar nicht so realisiert, weil wenn du die Leute anschließend an so einen Event fragen würdest mit Mikrofon draußen, na, wie war's? Dann sagt er, geil, es war geil, ich hab's Gefühl. Nur eine Woche später steckt er in der gleichen Depression. Und das war etwas, wo, das ist ja auch Fake. Wenn du nämlich von außen das innen erzeugen magst, ne, steh auf und stell dich so hin und schrei und du bist ein Gewinner. Das funktioniert, aber es ist von außen erzeugt, das Gefühl im Innen und das bleibt nie. Aber ich verspreche dir, wenn du im Innen das veränderst, was dein Gefühl ausmacht, kreierst, so wie du dich fühlen willst, verändert es alles im Außen und es bleibt. Und das ist der Schlüssel von all diesem ganzen Bewusstseinserweiternden oder was weiß ich, was da in der Branche so alles angeboten wird, das ist der Schlüssel von erfolgreich oder nicht erfolgreich lang anhalten, wenn man es denn am Erfolg der Menschen festmachen würde. Manche sagen ja nur, der Konterstand interessiert mich. Deswegen ist doch mir wurscht, ob der eine Woche sich später von der Klippe stürzt. Ne? Ich hoffe nicht, dass es das gibt. Ich hoffe nicht.
0: Ich glaube aber, es wird es definitiv geben. Aber das, was du gerade beschrieben hast... Finde ich, find ich wunderbar. Wir sind damit auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich, ich glaube, wir könnten ruhig noch eine Stunde weitersprechen, weil es gibt noch so, viel, so viele Themen. Für mich tatsächlich die letzte Frage, die ich noch an dich habe. Du hast in deinem Leben viel gesehen, du hast viel erreicht, du, du hast positive wie negative Dinge hautnah miterlebt, du, du hast einen, einen Lebenswandel äh, vollzogen. Was gibt es denn noch bei dir auf deiner persönlichen... Erlebensliste oder To-Do-Liste?
1: Gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich gerne noch erleben? Obwohl, ich weiß gar nicht, wie endlos lange diese Liste ist. Also da ist ganz viel. Die, in nächster Zeit, also tut sich sehr viel. Ich werde Ende Oktober nach Amerika zurückziehen. Okay. Nach Los Angeles. Damit werde ich das wundervolle Wien verlassen. Und das hat aber auch sehr ähm, klare Absichten. Nämlich, ich habe gemerkt, dass das, was ich tue, aus meiner Sicht dort drüben am meisten gefragt ist oder notwendig ist, benötigt wird. Das klingt so löblich, das hat aber auch eine egoistische Komponente, nämlich ich liebe die Sonne und die Wüste. Ich bin besser dort. Ich bin besser. Ich kann mit Winter und Dunkelheit und Grau in Grau und mit Regen und Wind und so nicht so gut leben, wohingegen, wenn ich an der Sonne bin, am Meer und in der Wüste hinter mir, da geht bei mir eine Verdoppelung, eine Verhundertfachung der Kraft los und dann bin ich ja auch besser für diese Menschen und ich habe wirklich, das hat eine Freundin von mir, die drüben lebt in L.A., eigentlich mal ganz so nebenbei erwähnt, die hat gesagt, weißt du, eigentlich ist ja das, was du da in Österreich machst, nur Flucht vor den eigentlichen herausfordernden Märkten. Wenn Du gehst dorthin, ich fotografiere ja fast nur Coaches, Speaker, Trainer, also quasi Menschen, die das schon verstanden haben. Und damit mache ich es mir ja leicht. Aber die Schauspieler, die oft gar nicht mehr wissen, wie die eigentlich sind in echt, das führt bei denen teilweise zu Selbstmorden, das führt bei denen oft zu Abhängigkeiten von Medikamenten, von Drogen, von psychischer Betreuung und, und, und. Die Menschen dort sind tief unglücklich und sehr erfolgreich, genau wie ich das war. Und das habe ich jetzt verstanden und das motiviert mich wirklich sehr, 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 dorthin zu gehen, auch anzunehmen, wenn es anstrengend wird, aber zu spüren, dass das, was ich in meinem Weg verstanden habe, erlebt habe, durch das Weitererzählen auch weitergehen kann, Finde ich einfach nur geil. Und aus dem heraus entstehen alle Sachen. Ne? Also ich hab, ich schreibe gerade ein neues Buch. Ich habe ja das alte Buch. Dieses ist ja nicht so alt. Zwei Jahre. ne Perfekt. Fühle deine innere Schönheit. Übersetze ich gerade ins Englische. Und nehme es mit nach Amerika. Und lasse es in Amerika nochmal über einen Verlag äh, verlegen. Und schreibe aber parallel jetzt schon das nächste Buch. Das wäre auch unser nächster Podcast. Denn das Thema ist Der neue Mann. Und das ist ein völlig anderer Ansatz, der aber natürlich auch mein Leben beinhaltet. Über was anderes schreibe ich nicht, weil da habe ich keine Ahnung.
0: Ich bin sicher, du wirst deinen Weg auch in L.A. machen. Ich finde es natürlich schade, jetzt für mich einerseits, weil äh, L.A. ist doch ein Stückchen weiter als Wien. Aber ähm, ich glaube, auch dein, dein Einsatz, dein, dein Herzblut in Österreich wird, wird abgehen auf jeden Fall. Aber du hast sicherlich in den USA ein größeres Betätigungsfeld in deinem Alltag gefunden. Ganz und ich
1: hier. glaube, wir werden, weißt du, auch immer mehr zu Weltbürgern werden und die richtigen Menschen für uns aussuchen, unabhängig von wo die sind. Ja. Hatte ich ja früher auch, wo ich in der war, habe ich viel in Europa, hauptsächlich in Deutschland, äh, Kunden betreut. Und völlig ohne irgendeinen Gedanke, dass das jetzt komisch ist wegen der Distanz. Na, das werden wir auch lernen in nächster Zeit. Ja. Die, diese, diese Boundaries, die werden weggehen. Finde die richtigen Menschen und erschaffe mit denen, was du erschaffen willst. Das wird die Zukunft werden, egal wo die sind, egal was dafür notwendig ist.
0: Das sind wunderbare Schlussworte, Christian. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht, war sehr lehrreich, auch für mich, auch jetzt wieder in der Konversation. Und ich wünsche dir
1: natürlich alles Gute. Danke von Herzen, lieber Stefan. Vielen, vielen Dank.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at amazing-e-commerce.com.